1: Estamos aqui para mais um episódio do podcast Colts Brasil, um podcast feito em parceria lá com o pessoal do FamBonanet. Eu sou a Carol Vago, constantemente aqui no podcast, redatora da coluna do Colts Brasil, lá no FamBonanet. E hoje é aqui comigo para comentar pós-jogo, esse jogo terrível na primeira semana da NFL pro Colts, eu estou com o Lucas, lá do Rocha Chuberri. Fala, Lucas. E aí, Carol? E aí, galera?
2: Tranquilo, mais ou menos, né? Porque essa derrota pegou todo mundo de surpresa. É, eu acho que, assim, ninguém nem ninguém esperava que a gente fosse perder pro, pro Diago A gente vai, vai comentar e vai e vai meter o pau nesse e-mail daqui a pouco já já. Mas por enquanto, é nóis galera, tamo aí, tamo pra mais um
1: É isso, eu acredito que a grande maioria das pessoas não acreditavam nessa derrota Até pelas apostas que a gente viu aí Todo mundo faz lá no perfil da NFL Brasil, os perfis E pra completar o time de hoje é, A gente tá aqui também com o William Borella, Que também tá no Ross Hill, mais recentemente, né William? E também escreve lá pra gente na coluna do Colts Brasil, no Fanbola Net. Né? Fala tudo tranquilo, Borel.
0: Fala, Carol. É, tranquilo a gente não tá, né? Felizmente, o jogo de ontem foi uma derrota que nós não estávamos, não estávamos contando. É, tem muito aí pra falar sobre esse jogo, algumas coisas são bem preocupantes, mas estamos aí, bora lá.
1: É isso, uma derrota inesperada que já pode, quem sabe, complicar um pouquinho do Paul pra um time que há poucos dias atrás nós falávamos que almejava os playoffs. Bora pro episódio. <música> bom nós já falamos infelizmente o placar desse jogo foi muito longe do que seria o placar ideal, o que nós gostaríamos que tivesse acontecido o Colts perdeu Jacksonville Jaguars por 27 a 20 fora de casa, e um jogo que a maioria das pessoas acredita que dava como uma vitória certa, pra quem é mais supersticioso na nossa torcida acredito que talvez não tenha sido uma derrota assim tão surpreendente, afinal de contas o Colts não ganhava um jogo de início de temporada, desde a temporada de 2013, também não ganhava do Jaguars fora de casa a base Bastante tempo, então a gente pode dizer que essa combinação Jaguars jogo fora de casa. No início de temporada, era o um prenúncio de dar alguma merda. Enfim, é, foi uma derrota que apesar desse retrospecto a gente imaginava que deveria acontecer, o time vinha sob grande, grande expectativa. Na última semana, o próprio Tua Hilton chegou a comentar que quando a gente fosse jogar no domingo, as pessoas iriam ver um time diferente. Realmente nós vimos um time diferente, mas muito diferente negativamente, né? Ah, eu imagino que provavelmente os destaques iniciais de vocês, os um destaque geral assim do jogo é negativo então vocês podem ficar à vontade para fazer um panorama geral aí do que vocês acharam no jogo, acredito que todo mundo concorda foi uma derrota bem ridícula assim, e que ninguém esperava e que de fato foi surpreendente de forma negativa né
0: é, essa era uma derrota que a gente não estava esperando, né? Até agora, nós estamos gravando aí na segunda-feira pós-jogo aí. É, é realmente complicado ainda de, de digerir o que aconteceu, porque aí, eu já esperava o coach um pouquinho abaixo do que, do que a gente esperava, né? Do, desse time que a gente sabe que tem potencial, mas não esperava algo tão abaixo. Uh, Para mim, um, um dos principais destaques negativos desse time aí foi a defesa especial. É, a linha defensiva, eu acho que com o tanto, tanto de talento que tem lá, a gente foi completamente dominado, pelo menos no primeiro tempo a gente foi completamente dominado pela linha ofensiva do Jaguars, que não tem absolutamente nada demais. o Buckner não conseguiu fazer pressão pelo meio, a, a... a defesa de modo geral assim, me decepcionou bastante, é... No jogo em si, eu estava esperando já essa dificuldade de primeira rodada, porque o coach não costuma jogar bem. Nenhum dos três anos aí do, do race no, no comando, a gente conseguiu a começar bem. Mas eu não tava esperando de modo algum... É, perdi esse jogo Tanto é que a gente até falou no, no podcast anterior não achava que o Jaguars iria Oferecer resistência né? Ainda tá sendo difícil de digerir essa derrota aí, é, Alguns destaques bem negativos aí Como a defesa, principalmente a linha defensiva E alguns, alguns outros setores aí Que a gente achava que eram Muito, muito bons E ontem também não renderam Que é o caso da nossa linha ofensiva né? e Não teve um bom jogo e é isso aí Rapaziada,
2: patético Só isso que eu tenho ali, patético Pro Jaguars, não tem como perder, rapaziada. Não tem como perder pro Jaguars, você perde pra todo mundo. Você perde para. Rapaziada, o Diagos trocou o time em todos os jogadores bons da equipe, tirando o Chark, o Mins, eles trocaram absolutamente todos. Todos. Então, assim. Cara, não tem como perder pra um time desse Você querendo, óbvio semana assim, não, óbvio, muita coisa para melhorar Óbvio que tem tudo que o Boró falou Que, assim, não teve jogo de pré-temporada Não teve o Chase Então, óbvio que o time ia começar um pouco mais lento Mas é o de água! é o Diabo. Então, assim, se fosse qualquer outro time eu perdoava Mas é o Diabo. então E a defesa, a questão defesa Muito mal, muito mal é, E é isso vem, não só dessa partida Quanto o Jaguar, é isso que me preocupa mais Vem desde o ano passado. Drew Brees errou um passe contra a gente no ano passado. Gardner Minshew teve três testes de uma interceptação contra a gente também no ano passado. que Praticamente todos os quarterbacks que jogaram contra a gente nas últimas semanas é, do ano passado tiveram mais de 70% dos passes completos. É, então, assim, defesa me preocupa muito e não não é só pela semana 1, não. Pro, pro resto da temporada mesmo. É, os outros setores, é, de ofensiva que não foi tão bem, dá para melhorar. E outras coisas dá para melhorar. A atuação na red, na red zone a gente vai comentar um pouco mais, mas assim, outros setores dá pra melhorar, mas a Defesa ah, realmente preocupa bastante, eu não gostei nada do que eu vi. Mas assim, perder pro jogos, realmente, realmente assim, é uma, é uma tarefa até difícil de você fazer. É uma tarefa até difícil, porque os caras estão querendo tanto perder que, vou, que eles conseguirem ganhar, pra eles conseguirem ganhar de alguém, o outro time tem que fazer muita força. E a gente fez muita força ontem pra perder pra eles. Muita força, mas acontece, vamos torcer, semana que vem tem que fazer a atuação melhor porque a torcida tá batendo na porta lá, daqui a pouco vai começar a xingar a dirigente o negócio vai ficar feio.
1: Daqui uns dias vai né, aparecer o muro pichado, o Lucas Oil com a janela quebrada, foi realmente bastante feio, mas vamos começar então a falar um pouco mais dos pontos positivos e negativos a partir do ataque, porque particularmente eu acredito que é entre ataque e defesa, acho que só o ataque a gente consegue ainda destacar alguns pontos positivos, né? É, tem a questão do Rivers, que apesar das interceptações, jogou bem. Eu gostei muito do jogo dele, ele produziu bastante. É, um destaque também foi o Nairin Heinz, que a gente já imaginava que poderia ter um destaque positivo nessa temporada. Muitos estavam falando que ele poderia ser uma nova espécie de Austin Eckler. E um jogador que particularmente me surpreendeu bastante, eu já vou até tomar a palavra nos comentários aqui inicialmente, que foi o Paris Camp, o segundo ano dele no time, ele, eu acredito que entregou é, o que a gente esperava dele na temporada anterior, que foi a temporada de Calouro, que ele acabou não conseguindo atuar muito por conta das lesões, particularmente eu acredito que esse pode ser um ponto positivo a ser destacado, ele foi jogador do Colts com o maior número de jadas recebidas, foi... Foi bem, dadas as proporções, e eu acho que sabe essa conexão Rivers-Campbell pode ser uma conexão bastante produtiva. É, vocês, Quais são os outros, os outros pontos positivos que vocês têm a destacar? E Também, é claro, pontos negativos que a gente sabe que vai ter nesse, nesse jogo que acabou nos surpreendendo também do ponto de vista de ataque, mas não com o jogo aéreo, e sim com o jogo corrido, que era um ponto forte nosso, né?
2: É, cara, eu acho que assim, o jogo corrido realmente funcionou bastante, porque a gente, acho que todo, todo a torcida do coach estava esperando que a gente tivesse um jogo corrido dominante, é, e a gente começou até assim a partir, a gente começou dominando o jogo corrido teve o testidão do Reines é, teve as corridas boas do Mac o Mac teve seis jadas por tentativa antes de ele é, então assim a gente começou correndo bem, mas depois não sei o que aconteceu, e a gente não conseguiu correr mais, de forma alguma a gente, se eu não me engano, teve 3.9 jadas que também uma que é uma média sim muito ruim para o que a gente está querendo implementar no nosso esquema. É, a gente tem que ser liderado pela corrida e não pelo passe. O Rivers é um complemento do nosso ataque porque a nossa linha defensiva é muito muito forte bloqueando para a corrida. E é, os nossos running backs são muito bons. Então assim a gente tem que, um, tem que ser um time que corre primeiro e passa depois. É, até porque assim Rivers ele jogou bem bem bem. Eu achei que ele jogou bem é, na parte de ontem. Achei que ele jogou bem 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 mesmo. É, só que assim Ele não é um cara que vai carregar a gente Nessa idade que ele tá Ele não é um cara que vai carregar a equipe é, Ele precisa ser um complemento pro nosso ataque Ele é um cara que não, é, que não Vai perder jogos pra gente é, Como o B7 perdia ano passado Por não lançar Perder jogos, quando eu digo perder jogos Não é lançar interceptações É você não arriscar passes que poderiam render é, Boas jogadas pro seu time E o Rivers arrisca os passes, e o Rivers tem boa é, possibilidade de passes completos, é, tem passes em profundidade, então assim, ele é um cara que tá ali para fazer o trabalho é, mediano, mediano para bom, e é isso, mas nosso principal ponto é a corrida, e realmente ontem a gente deixou a desejar, principalmente no segundo tempo, que a gente não conseguiu correr mais nada no segundo tempo, é, então assim, eu acredito que a linha ofensiva não jogou bem no partido, não jogou bem, principalmente para bloqueando pra corrida, então assim, mas a linha ofensiva pelas atuações de anos anteriores, tanto 2018 quanto 2019, me dá a acreditar que isso foi uma anomalia e nos próximos jogos ela vai voltar ao normal. E, e vai voltar a render. Porque todos os jogadores estão juntos há muito tempo. É, e os jogadores estão bons. Praticamente todos os jogadores da linha são muito bons. Então, assim, pra mim isso foi uma anomalia. A linha oficial vai voltar a render. Mas... Então é isso. Eu fiquei bastante satisfeito com o ataque. A gente conseguiu quase 450 jardas. Então, assim, foi uma ótima atuação do ataque. Tirando esse ponto do, do jogo corrido. E as interceptações do Rivers, né? Que, assim, o Rivers é um quarterback que não vai ter jeito, rapaziada. vai ter jeito. Ele é um bom, um bom quarterback. Ele lança... É, boas bolas, bolas em, em bota os oisbios em posição pra fazer jogadas, mas ele jogadas que ele dá louca e ele acaba sendo interceptado, então assim ele é assim a carreira inteira então a gente vai ter que conviver com isso é, mas eu acho que ele traz mais positivos do que negativos em relação às situações dele. Então acho que é isso. Eu gostei bastante desse ataque do que eu vi.
1: Só um complemento antes do, do William entrar, até também para a formação para que o William possa também discorrer, se possível, sobre isso, é o livro Stray teve 363 jardas. E aí eu também já deixo até uma pergunta pro William responder logo de cara antes do comentário dele, e depois pro Tim, se ele quiser falar também. 363 jardas não é um complemento de ataque. Vocês acreditam que. 363 jardas de um QB na idade do Rivers é complemento e eu não acredito, mas eu deixo a pergunta pra vocês e pro ouvinte também, pra ter uma noção de como foi o nosso jogo.
0: É, de fato eu não acho que isso seja um complemento, pelo menos o jogo de ontem não foi, né? O que eu vejo ontem do ataque, principalmente, foi a questão do, dos erros cruciais, assim, acho que a gente pecou muito em algumas coisas que a gente não costumava pecar por exemplo, o nosso aproveitamento na Red Zone foi simplesmente ridículo, O Até o Rage deu uma entrevista hoje falando que foi muito, muito abaixo do que a gente vinha fazendo. É, além disso, ainda a gente teve alguns, alguns erros, de, por exemplo, algumas chamadas dele que não funcionou. Quando ele colocou o reset no campo, ele deu uma entrevista hoje dizendo que ele devia ter testado isso antes e depois colocado ele. Não colocado ele já numa situação que a gente precisava pontuar, que era a questão, era um segundo down pro gol, se eu não me engano, ou terceiro down pro gol, um negócio assim. É, e ele falou que foi um erro dele ali. Então a gente pecou em coisas muito capitais, por exemplo. E aí, e aí o que acontece? Depois de, que você comete esses erros, a gente conseguiu 422 yardas no ataque e a gente não chutou um punk e a gente só fez 20 pontos. Cara, isso num jogo de futebol americano não funciona, entendeu? Principalmente quando sua defesa está jogando muito mal. É, eu vou concordar com o Tins aí, quando ele falou da, da linha ofensiva, a gente não foi bem, mas eu também acredito que ela possa melhorar a unidade é a mesma do ano passado, os jogadores continuam bons, é, isso tem tudo que, que, que desenvolver. Agora o que acontece é o seguinte, eu também vou concordar quando o Tins falou que o Rivers precisa ser um complemento. Porque que O que que eu vejo desse, desse ataque do coach? É... A gente tem um jogo corrido muito bom. A nossa linha ofensiva carrega o jogo. Então você não precisa deixar o Rivers em situações que ele precise lançar 40 bolas no jogo. Você pode ir jogando com o com, com um jogo terrestre e vai indo e o jogo flui. E foi assim que a gente fez. O reset funcionou. Acontecia que o reset sempre que precisava dar um passe a mais quando a gente estava numa situação que tinha que dar um passe a mais, ele não era escape. E aí o Reeves S, cara, ele colocou umas, pelo menos umas quatro bolas ontem lá. Nem nos melhores sonhos do, do Brissette ele conseguiria. Teve uma agora, pro, se eu não me engano, pro Paris Campbell, no canto esquerdo, que ele tava se movendo pra trás. que passe lindo, assim. E não é que o Brissette, é a pre... ah, como eu li até no Twitter, que o Brissette, ele talvez agregaria mais aos temas. Cara, isso é uma mentira. Ele não agregaria. O Reeves S. E o jogo do Reeves ontem foi exatamente aquilo que eu tava esperando dele. É, ele faz esses espaço que a gente fica, meu Deus, como ele conseguiu colocar essa bola lá. Ao mesmo tempo que ele dá aquele espaço que, tipo, por que, que você fez isso mesmo, entendeu? Ele me, eu até comentei ontem no grupo do Fox que ele me lembrou muito o Luck de 2012. O Luck fazia dessas, né? E o que acontece é que é o seguinte, ontem a nossa unidade da linha ofensiva não foi bem. É, eu discordo um pouco quando as pessoas falam que o nosso jogo corrido foi bom. Eu acho que foi bom no começo. Depois a gente não foi tão bom também porque não foi tão utilizado. E aí foi um erro da comissão. É, o, o Rachel, eu acho que ele, ele vai aprender bastante com esse jogo aí, como o time disse, foi paté, mas o nosso ataque não foi ruim, foi muito bom, só que eu acho que a gente tem que inverter um pouquinho os papéis, o Rivers não pode ser não, a gente não pode entrar em, em campo achando que o Rivers tem que lançar 40 bolas no jogo é, isso aí não, não, tem, não tem que acontecer não, quem tem que carregar o piano aí é o, é o jogo terrestre ali ofensiva, é, e ainda tem a lesão do Marlon Mack, né, que infelizmente rompeu o Achilles, vai deixar a temporada, e agora o Rage confirmou que o Jonathan Taylor vai ser o running back titular, então vamos ver aí como é que vai ser nas próximas semanas, mas o ataque contra o Jacksonville Jaguars não foi ruim a linha ofensiva foi ruim e a gente verticalizou demais nos passes, é, e eu acho que tem que ser o contrário, e era isso
1: Apenas trazendo alguns dados, então para contextualizar essa questão que a gente falou do, do Colts ter jogado muito, tem muitas jardas passadas especialmente pelo Rivers. Quando a gente vai pegar as estatísticas do jogo algumas coisas ficam assim bizarras. você compara o total de jardas do Colts com 445 e aí, como o William falou e aí vem o Jaguars com 241 o Colts conseguiu 27 primeiras descidas e o Jaguars conseguiu 17 apenas. Então assim é... O, o, o Colts conseguiu ficar muito mais tempo no relógio com, com a posse no relógio, né? foram 33 minutos contra 26 aproximadamente, tem uns segundos ali, mas que eles me permitam essa liberdade de não contá-los, mas então assim, a, a diferença é, é absurda. E aí, quando a gente vai ver também a questão da batalha dos turnovers, a gente acabou não conseguindo também forçar nenhum turnover, e aí eu acho que a gente também pode já, quem sabe, entrar já na questão da defesa. Nesses dias anteriores, os jogadores estavam falando que eles tinham uma meta muito alta de turnovers para alcançar nessa temporada. Eles gostariam de fazer um número, conseguir um número muito grande de turnovers. E o coach passou muito longe disso. A defesa, como o Lucas já falou, decepcionou, mas vinha decepcionando já desde a temporada passada. Mas para o final da temporada, a gente até chegou a comentar aqui e no, também no nosso texto de avaliação dos, da temporada dos calouros, que coincidiu o momento em que o Rock começou a melhorar o jogo dele na temporada passada, com a defesa começando a cair, então a gente já tá vendo um problema que não é de hoje, e a gente não imaginava que seria tão ruim assim a defesa nesse primeiro jogo, ainda que seja um primeiro jogo de temporada, né?
0: É, Carol, a, a atuação da defesa ontem foi simplesmente inaceitável. É, são coisas que a defesa eu acho que era a principal preocupação nossa, principalmente a, a, os defense backs lá, a secundária mas o que a, eles apresentaram ontem é inaceitável se continuar ao mesmo nível da apresentação, ao mesmo nível dos jogadores não se salva ninguém, porque o que aconteceu ontem foi patético é, só pra dar um exemplo assim, ó, no primeiro tempo nos primeiros quartos o Jaguars, o Michel praticamente não foi incomodado e o Robinson conseguiu Todas as corridas. Todas. A nossa, a nossa linha defensiva foi rebocada em todas as jogadas. Todas. É, fora, tem algumas coisas assim que eu não consigo admitir nesse time, nessa defesa. Porque, assim, você não pode deixar um quarterback, um cor um quarterback como o Michel, por mais que vocês vejam o lampejo dele de, de um excelente QB, de um cara assim, é, não pode deixar num jogo... Ele ter só apenas um pack incompleto, Isso não existe. Não, você não não é sustentável para uma defesa isso acontecer. E se você pegar os últimos jogos de 2019 esses jogos agora, é realmente uma, uma preocupação muito genuína. O que a gente achava antes da temporada começar é que com as adições do Buckner pressionando a linha para o Rhodes jogando em zona pudesse agregar um pouco um pouco mais não aconteceu ontem. O Buckner simplesmente não apareceu, o Rhodes teve uma falha patética no, no, no último TD dos Jaguars, que ele não acompanhou o cara onde era para acompanhar, e, e a nossa atuação foi muito ruim, né? É assim, ó, eu não consigo achar um destaque, tu pega o Justin Houston, conseguiu um sec, e o Demi Kowalto conseguiu um sec, e foi isso, foram as únicas duas vezes que o Mitchell foi incomodado, não teve nada de positivo. Eu... Vi muitos erros, assim ó, em várias e várias chamadas, eu vi eu vi dois defensores discutindo no campo, no sentido de, era para você fazer isso e você não fez, então era erro de comunicação deles. É, teve algumas vezes assim que via jogadores batendo cabeça, é, é, marcação em zona onde tinha dois, três jogadores na mesma zona, e um espaço enorme é, no meio. É então, assim, ó, tem muito, muito a melhorar eu até comentei no, no vídeo do no Huddle, que o, o, o Luiz Fernando me convidou para participar no, no canal do flags que essa defesa ela tem um estilo diferente da maioria da NFL ela, ela é mais no, no estilo de enverga, mas não quebra não é aquela que vai querer o Trianal a todo custo assim. mas o que aconteceu ontem é simplesmente inaceitável e se continuar assim não tem o coach não vai brigar por nada é, ontem foi simplesmente uma apresentação patética
2: Concordo 100% com tudo que o Borel falou. Rapaziada, que atuação horrorosa dessa defesa. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Foi uma das piores atuações na defesa do Colts em muito tempo. E olha que a defesa do Coach é uma defesa horrorosa. Horrorosa ao longo dos anos. Então, assim, pra você, mim, uma das piores atuações que eu vi nos últimos anos aí é porque foi muito ruim mesmo. Né? Tipo, o que o Boré falou. o que o Boré falou. Não teve um destaque positivo na defesa. Um. O que, me incomoda, o que me incomoda assim na, na questão do esquema defensivo é, é que as zonas são muito muito soft e pra você jogar com essa soft zone que o coach, o coach joga você não tem margem de erro você não tem margem de erro. E a gente errou muito ontem. Muitos jogadores mal posicionados. O Rose errou no, no touchdown patético. O touchdown patético do Rose Deixou o jogador totalmente livre. Faltou o touchdown mais fácil da vida dele. No touchdown do Char, também, no fundo da endzone. Cara, o Willis totalmente atrasado. Totalmente perdido na jogada. Pressão nenhuma da linha de E outra coisa. Você, pra jogar soft zone cara... Se para jogar zona, você tem que ter pressão no quarterback, não adianta. Porque se o quarterback for minimamente inteligente, ele vai perceber os buracos na sua defesa com o tempo. Se ele tiver muito tempo para lançar a bola, ele vai perceber os buracos dos jogadores livres. Ainda mais na zona do coach ontem que tava cheia de buraco porque todo mundo mal posicionado. Aí juntou a questão da, do mau posicionamento defensivo na secundária, que é assim... Os nossos cornerbacks a gente sabe que, que são meia-boca pra caramba, né? O Rose jogou mal pra caraca no passado, jogou mal no ano anterior também. É o nosso titular. O Rock, assim, jogou bem no final do ano passado, mas não é um cara que dá pra procurar pra ser o cornerback, pelo menos não inicialmente. É, e assim, a nossa e mesmo que ele seja um bom cornerback, a nossa defesa, o esquema da não bota ele em posições pra fazer jogadas. É o que o Hulk. É por isso que o Hulk, muito, muito por causa disso, né, também. Porque ele vem tá jogando mal, mal também. Mas o, o estilo do Hulk é de fazer jogadas. E a, a defesa do Coastal não permite que os seus defensive backs façam jogadas. É só a zona, só zona. E, e não tem muita jogada um contra um. né Que o Rock assim também é bom. Então assim... Cara, é, é complicado, nossa secundária tá muito mal, como falei, muitos buracos e, e vem a linha defensiva, que a gente esperava que fosse muito boa e não consegue pressionar nada o Gardner sendo que a linha, a linha ofensiva do Jaguars nunca foi referência de linha ofensiva boa e nem é referência de linha ofensiva boa. Então assim, a gente tem o Buckner, que o Burrell falando Não fez nada, totalmente nulo na partida Totalmente nulo, a gente pagou mais, mais dinheirão Por ele, é, espero que ele eu, acho, eu acredito que ele deva melhorar no, pra, pra temporada, mas assim, totalmente nulo Nessa partida e, O Justin Houston, é, teve o SEC, mas também nulo Todos os jogadores nulo nulos Teve o SEC, mas depois não fez mais nada Então assim, a linha defensiva Deu muito, muito tempo pra mim, mim Achar os espaços e achar os jogadores Livres toda hora, toda hora atrás dos linebackers, principalmente na zona atrás dos linebackers é, e entre os defensive backs ali e os linebackers, que assim o Garnemichel explorou toda hora e os jogadores estavam livres e não era não era nada contestado, era totalmente livres, então foi muito fácil para ele. Foi o que o Barão falou. Não tem como a gente ceder, é, apenas, não tem como a gente forçar, apenas um passe incompleto do Garnemichel, cara. É o Garnemichel, ele é um quarterback decente. Ele não é o Patrick Mahomes, ele não é o Deshaun Watson, ele não é nada disso. Não é um Drew Brees que é muito, muito preciso nos passes, não o Tom Brady, não é nada, cara. Ele é um segundo anista que é um quarterback decente. Só isso que ele é. E a gente forçou um passe incompleto dele nesse ano. Ano passado ele teve três testados, uma interceptação deitou na gente também. No final do ano passado o Ryan Tanner deitou na gente. James Winston deitou na gente. Drew Brees errou um passe Teve um passe incompleto também contra a gente 96% de aproveitamento nos passes Então assim, é uma coisa que não é só dessa semana 1, sabe Por isso que eu fico preocupado Pro resto da temporada, porque não é coisa só dessa semana 1 Já vem desde o final do ano passado Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. É desanimador, desanimador. Eu pensei que ia melhorar essa defesa, porque a gente teve os reforços, teve o Buckner, que assim, é, é top 7, top 5, defensive técnico na liga. Mas, assim, ele não teve impacto nenhum ontem. É, e a nossa defesa continua mais do mesmo em relação ao final do ano passado. E o que me chateia também é que não tem ajuste nenhum. É, a gente está sendo amassado, amassado, amassado pelo Minshew. Ele não erra passe nenhum e não tem ajustes. O Eberflus não faz ajuste na defesa, não volta a, a, a colocar mais mana. menos. Não volta, não volta a deixar os jogadores mais livres para fazer jogadas, é, individuais. Não, nada. Se você, o quarterback tá, chama, tá amassando no começo do jogo contra o Colts, ele vai amassar até o final. Porque a gente não faz ajuste nenhum, nenhum na defesa. A defesa continua a mesma. A defesa é a mesma desde, desde que o Everfield começou a ser o pandeiro defensivo. A gente não mudou absolutamente nada. Então, assim, isso que, que me deixa frustrado em relação à defesa. Mas, vamos ver, né? Vamos ver. É semana um Semana 1. Um. Mas, contando com as partidas do ano passado, é, eu acho que o fato de ser a semana 1 não é tão grande é, como o ataque. Não, 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 não influencia tanto como o ataque, porque a gente tem visto isso, não, não é só dessa semana 1, tem visto isso já tem um tempo já. Então, é complicado. Espero que melhore, mas não estou muito esperançoso em relação à defesa não.
1: É a única, a única boa jogada que teve da defesa Eu, eu realmente só lembro de uma Porque ela foi extremamente marcante Salvo engano o coach daqueles né, Que tava jogando em man, E Inclusive eu até elogiei lá com vocês No grupo é, O trabalho do Rock naquela jogada E de fato o Mincho teve tempo Teve tempo, teve tempo Ninguém chegava nele, ele saiu do pocket Se deslocou pra direita E ele realmente só não completou o passe Porque em um momento específico a nossa secundária foi bem Foi exatamente o único momento E só, e foi basicamente Talvez a única jogada que a gente possa Destacar positivamente da defesa é, Assim, é extremamente Preocupante, como o Lucas falou Não dá pra você não ter ajuste nenhum Não dá pra você ter algumas atuações Como o coach teve na temporada passada Na defesa como, por exemplo, a própria atuação contra, contra o Chiefs, e aí você vê a diferença da defesa do início da temporada passada, do fim da temporada passada e essa atuação bem ridícula que, que a gente teve no último domingo. Bom, vocês gostariam de acrescentar mais algum ponto positivo ou negativo para esse jogo? Ou a gente pode partir já para uma pequena prévia do,
0: da próxima semana? Eu queria destacar só também que, eu até falei um pouquinho na questão do ataque ali, mas eu achei a comissão técnica do Colts muito, muito, muito mal nesse, nesse jogo. Algumas chamadas meio contestáveis, algumas é, o não ajuste na defesa, eu acho que a comissão técnica do Colts também não escapa muito dessa, dessa, desse primeiro jogo, não. A gente falou até que era uma das forças do Colts, a comissão e tudo mais, mas esse jogo foi simplesmente muito, muito ruim deles.
1: Bom, então só para complementar e finalizar esse bloco, a gente vai fazer só um breve comentário mesmo, mais uma questão informativa da lesão do Marlon Mack. Ele rompeu o tendão de Aquiles praticamente sozinho numa jogada em que tentar cortar para voltar e fazer uma possível uma recepção e infelizmente nós perdemos o nosso running back o restante da temporada, o Frank Wright. Já falou que o nosso novo Running Back 1 vai ser O Jonathan Taylor, mas Vocês imaginam que, que de fato O Taylor vai receber assim Tantos snaps ou O Hines ainda vai continuar correndo bastante Afinal de contas no, Na somatória final ali Por conta da lesão do Mac também E as circunstâncias, o poder do Hines De receber passes que ele jogasse 39 snaps no jogo Então, como vocês imaginam Que pode acontecer E agora, como vocês imaginam que pode desenhar Esse ataque do Colts com o Calouro correndo E a gente imaginava Que talvez ele não precisasse ser jogado assim Tão no fogo, repentinamente né?
2: é, Então, cara, eu acho, que, assim, eu acho que A comissão ainda tem muita confiança no Hines muita... O JT, apesar de ser Um calor muito bom e muito promissor Eu acho que eles ainda Estão mais seguros no Hines Para colocar Uh, ele, em ele em situações Principalmente de, de passes Situações claras de passe, Eu acho que o, o Heinz vai receber praticamente todos os snaps e Apesar de, de, de o JT Ser o melhor jogador O Heinz já está mais tempo na comissão Já conhece mais o esquema então, assim, O Heinz deve ganhar bastante Snap ainda por causa disso Bem sincero com vocês é... O Jonathan anterior é um monstro Ele é um monstro A primeira jogada ontem dele, O primeiro toque que ele teve na bola Ele correu para quase 40 já de screen e assim, ele passa pelos jogadores muito fácil. Muito fácil. Ele tem muita, muita velocidade, muita força. Então, tiveram jogadas ontem que eu achei que ele ia perder, perder jarda, ia correr pra uma jarda e ele correu pra seis, pra cinco. Porque ele passa pelos jogadores com uma facilidade muito grande. E era é um jogador muito explosivo. Então, assim, a gente, pô, ficar muito, muito triste, muito triste com, com a lesão do Mac, porque eu gostava, gosto muito do Mac. O Mac é um excelente jogador. É um jogador, um cara muito profissional, assim que o coach draftou o Taylor. É, ele deu as boas vindas ao Taylor, foi muito profissional. Então assim, eu gosto, gosto demais. Do Matt. Ele é um excelente jogador. Mas eu acho que, como o Taylor ganhando mais espaço agora, ele torna a gente o um ataque mais explosivo do que era com ele. É, eu acho que o ataque tem tende tem a crescer porque o Taylor realmente ele é muito diferenciado, muito diferenciado. Só com ele, com poucos toques na bola já dá para ver é, o, o potencial dele. Então assim, eu acho que o Heinz ainda vai ter Bastante snaps por conhecer mais o esquema Por estar mais confortável com o esquema mas, é, acho que assim que as semanas forem passando, o Taylor vai ganhando mais e mais e mais e mais, mais, mais oportunidades. É, ele deve, deve retomar como o principal running back do coach. Talvez pegue para que crianças trouxe os snaps no final da temporada já, porque ele é realmente muito superior ao Ryan. É,
0: Eu concordo com o Tim. né? Hoje até o, o Rach deu a entrevista dizendo que quem vai assumir o papel do, do Mac vai ser o Jonathan Taylor. Diz que ele acha que tá pronto para isso. Mas ontem deu para ver que o cara é ele é diferenciado, ele é diferenciado, ele, todas as vezes que ele pegou na bola, ele não parou no primeiro contato, ele sempre arrastou. Essa primeira bola, no primeiro toque dele, que foi um screen que ele recebeu, o, o strong safety do, dos Jaguars encostou nele, ele simplesmente, parecia que não tinha, ninguém tinha tocado nele. Ele passou por cima do cara, conseguiu mais umas 10, 12 jardas depois daquilo. É, ele é diferenciado, eu acho que o Heinz tem um papel importantíssimo nessa defesa, tanto é... Não é à toa que ontem ele foi o running back com mais toque na bola, mas eu acho que o, o Jonathan Taylor, assim que engrenar, eu acho que ele vai, ele vai se sobressair. O Rache até falou sobre isso um pouco hoje, disse que ele precisa, ele precisa nos próximos jogos, é, dar mais a bola para o back, principalmente para o Taylor, porque é assim que o Taylor pega a confiança e ele consegue fazer as jogadas. Então, eu acho que nos próximos jogos aí a gente vai ver muito mais a bola na mão do running backs.
1: Eu queria só fazer mais um adendo aqui, porque uma coisa que a gente sempre reclamou aqui no podcast, uma coisa que eu tenho certeza que o gente vai lembrar, é que a gente sempre fala: não entendo porque o Colts não consegue fazer um passing screen e simplesmente não funciona. Nesse jogo eu me surpreendi positivamente que a gente conseguiu duas jogadas muito boas com o Spring, essa que teve com o Jonathan Taylor e uma com o Heinz, então eu queria deixar registrado, porque a gente sempre reclama que a gente não consegue fazer isso, e dessa vez, enfim, o Colos conseguiu fazer alguma coisa nesse tipo de jogada. E agora, galera, a gente parte para o nosso segundo e último bloco, que é uma pequena prévia do nosso próximo jogo contra os Vikings. É, queridos comentem o que vocês imaginam e como vocês acreditam que vai ser essa derrota porque eu já estou desanimado estou contando com a derrota a menos que muita coisa mude em Indianapolis
0: é como você falou Carol, eu não estou muito animado muito desse jogo não é, confesso que eu não assisti todo o jogo do dos Vikings com o Green Bay e os Vikings também perderam eu vi bastante comentários dos do perfis do, do Vikings dizendo que a a diferença no placar não, não, não refletiu muito por o jogo, porque disse que a diferença era para ter sido bem maior. Vi é, que teve uma queda considerável aí na, na defesa do, dos Vikings, mas é, falando sobre o coach, se a gente jogar 30% do que jogou contra o, os Jaguars, é, vai ser uma derrota não feia, porque o time dos Vikings não é pouco acima do Jaguars, não. Ele é muito, muito acima. Tem um QB muito melhor, tem um time muito melhor, é muito melhor treinado. E eu acho que se a gente não esquecer, apagar totalmente da mente o que a gente fez contra o Jaguars e entrar com uma outra mentalidade, uma outra postura, com um time mais ajustado, jogadores melhores, eu não vejo outro caminho aí, senão a derrota que o time do Vikings aí vai acabar até eu gosto muito do time deles, acho que vai acabar incomodando no, no final mas vi, vendo o que a gente viu do coach hoje, eu não vejo uma boa perspectiva pra domingo não, mas a gente é torcedor né, a gente vai lá, vai assistir vai torcer, vai xingar e na semana que vem nós vamos estar aqui falando disso não mas precisa mudar muita, muita muita coisa mesmo, porque se jogar com, foi contra o diabo vai ser feito, muito feito
2: ah, Borel foi perfeito O time do Vikings, eu também gosto do time do é, Mas eles tiveram realmente uma queda defensiva Eles perderam os três cornerbacks os titulares, se não me engano O Mackenzie Alexander, o Trey Williams E o, o Roach né? Então assim, eles tiveram uma queda defensiva é, o Packers realmente, o Aaron Rodgers jogou muito mas O Aaron Rodgers realmente jogou muito é, Contra o Vikings Eu vi alguns passes dele Estavam até bem marcados E mesmo assim ele acertou os passes de uma janela assim, então, então assim Mas os dois vice do Packers tiveram muita vantagem Contra os defensive backs do, do, do Vikings O Devante Adams amassou na partida O Ma, Martin o Valdez Cantlin Esqueci os primeiros noms Valdez Cantlin ele é maçã na partida também. Então, assim, é, eu acho que esse, esse é jogo para a jogo para Paris Campbell. É, eu acredito na vitória. Por mais que a gente tenha, tenha tido essa partida horrível na última semana... É, eu acho que o, que o time vai dar a volta por cima Principalmente a linha ofensiva Estou acreditando numa, que a linha ofensiva Vai vir com sangue nos olhos nessa partida E a gente vai tá ter uma ótima partida No jogo terrestre que, que vai acabar Sobressaindo para a gente poder Ganhar, até controlar o relógio mais é, E assim, se a gente diminu, diminuir Um pouco os erros no ataque Eu acho que já, já ah. é muito suficiente Porque a gente teve muitas erradas de ataque o nosso, nosso ataque ocorreu bem Então assim, se a gente diminuir um pouquinho os erros é, ser é melhor né, na red zone em situações é, situações assim de terceira descida é, terceiras curtas que a gente não foi bem terceiras e quartas curtas se a gente for melhor em situações assim eu acho que já, já é suficiente pra gente ter uma boa partida é, e, e a linha ofensiva voltando voltando ao normal aí é, entre aspas eu acho que já, já vai ajudar e eu, eu tô, tô bem esperançoso que a linha ofensiva vai voltar ao normal só tem que ver a situação da defesa né? se a defesa continuar essa draga o que o Fogo falou que coisa é muito melhor o e o jogo terrestre do Vikings é um dos melhores né, eleição é o Dalvin Cook que tem o Madison, e assim, o esquema deles também pra corrida é muito bom, então assim, tem que ver se a, se a defesa segurar, opa, se a defesa fizer uma coisa de bom, uma duas coisas de bom, dê uma seguradinha pelo amor de Deus, não entrega a partida inteira tá, por favor deixa. entrega a partida inteira dá uma segurada, três quatro posses saindo em punch do 3 por série, pode já estar ótimo. Já é está ótimo para você, a defesa. Eu sei, porra, eu não vou pedir muito porque a defesa a gente sabe como é que é. Mas, assim, se ela der uma seguradinha e deixar o ataque fluir, deixar o jogo de terrestre fluir e o Ibriz achar o espaço na, na, na defesa dele, achar TY, achar o Campbell, eu acho que, acho que pode dar bom sim. Eu estou esperançoso na vitória. É, não estou esperançoso que a gente vá parar o ataque deles, mas eu acho que nosso ataque vai se impor, nosso jogo terrestre vai se impor e a gente vai acabar sendo capitão.
1: É isso, vocês comentaram com relação às terceiras descidas também, o ponto teve uma conversão bem ruim de terceira descida, foi só 33%, preciso urgentemente voltar a converter mais terceiras descidas, se possível nem ficar em situação de terceiras descidas também seria interessante, né? Mas a gente sabe que não é tão trivial assim, quando você também tem uma defesa do outro lado, que tá trabalhando pra tentar parar você. Enfim, é, a gente também espera que o 2 venha pra jogo. Ele comentou que seria um time diferente, mas a gente sabe que é um time pior em relação à temporada passada nesse primeiro jogo, exceto em alguns pontos positivos do ataque, que produziu muitas jardas. Então, assim, seria legal se ele também não dropasse duas bolas importantes no jogo, no mesmo drive, né? Querendo ou não, Acabou tirando as nossas chances naquele drive final para quem sabe ganhar de qualquer jeito aquele jogo. É, particularmente também espero uma boa partida do Campbell. Fiquei bastante animada com ele, com a atuação dele nesse jogo. E a gente espera que a conexão dele com o Rivers seja uma boa conexão também. E é claro que a nossa linha ofensiva volte a jogar o que jogou a temporada passada. Não dá para querer ter um ataque baseado no jogo corrido, falar tanto o famoso round and ball e chegar na hora do jogo e acontecer o que aconteceu. O pessoal tem que se ligar. Ryan Kelly acabou de renovar o contrato, então bora jogar também, né, meu amigo? Sem ter mais bem pago da liga. Tá na hora de jogar um pouquinho, de voltar a jogar a bola como jogou a temporada passada.
2: Outra coisa rapidinho aqui, cara, que eu tinha esquecido. Pelo amor de Deus, não bota a 7 mais em campo. Pelo amor de Deus, é só isso que eu te pego, para Frank right. Só isso, não precisa de mais nada. Só não bota mais esse cara em campo. Em hipótese alguma, pra lançar passe, pra correr com a bola, não bota mais. Botar ele em campo é sinônimo de derrota. É sinônimo de coisa ruim vai acontecer. É igual você ver o gato preto na rua. Mesma coisa. Mesma coisa. Pelo amor de Deus. Não bota mais Não bota. Eu gosto muito do Brissetti. Gosto muito. Ele é um cara que assim... Ele... Como líder. Como cara que se posiciona sobre questões sociais. Questões raciais. É, assim, o trabalho que ele tem feito fora de campo é espetacular é, então assim, não é, não é que eu não gosto do b eu gosto muito do b é um dos jogadores meus favoritos do coach como pessoa é, e como líder dentro da, da equipe, cara, não dá cara. não dá pra botar ele em campo porque ele não é bom, ele é um jogador ruim então assim é, por favor, deixa o Felipe Rivers na The Center, que ele sabe ele ler melhor defesas sabe tomar melhor decisão e não me inventa mais de gracinha de botar B7 de wildcat de, pra botar B7 pra fazer run, run option. Não, não. Não,
0: chega com isso.
1: Faz um wildcat ali com a bola direto pro Jonathan Taylor. Bola direto pro Ryan, mas não coloca o B7. Por favor, Wright. A gente nunca pediu nada pra você desse jeito. Só por favor. A gente espera que de alguma forma você ouça a gente. E não coloca o B7 pra alguém tá? beleza? obrigado Dessa forma, nós concluímos o nosso episódio. Infelizmente, nós viemos aqui falar para vocês sobre um jogo muito ruim, um jogo que esteve muito abaixo das expectativas, que não veio a vitória e que desanima bastante já nesse início de temporada que vem de agora para frente. A gente espera que na próxima semana a gente possa estar aqui falando de uma vitória. Apesar de, como vocês já ouviram, a gente não acredita muito nisso, né? Mas a gente sempre está positivo aí em algumas, alguns jogos temporada a gente imaginou que a gente iria perder e no final das contas a gente acabou ganhando assim como outros que a gente imaginou que iria ganhar a gente perdeu é, a gente ainda pensa que com ajustes o time pode chegar aos playoffs, então eu já vou me despedindo por aqui, a gente sempre agradece vocês que estão ouvindo o nosso podcast, interagindo com a gente lá no Twitter, lendo os nossos textos lá na coluna do Fórmula do no Brasil, vai sair também o texto de pós-jogo como uma forma de complementar o podcast e se você também, pra quem não puder ouvir o podcast e vocês quiserem indicar os nossos textos também, tem bastante coisa por lá. Tins, Borel, muito obrigado pela participação, eu vou ficando por aqui e até a Próximo.
0: próxima. Valeu, Carol, valeu, Tim. É... Só que pro embora bora pra próxima.
2: É isso, rapaziada, torcendo por uma atração melhor, é, agradecer sempre a presença desses meus ídolos aí, Caroline e Borel, é, falar com, para vocês se acompanharem as contas também do pessoal que faz um trabalho, que o trabalho ótimo, Coates Brasil, tem várias contas lá, é, Coates Brasil com o Brasil com S todo mundo, é, Coates Nation ou outros também, do, do Davi que é Coates, Coates BR agora se eu não me engano, então assim, é, sigam todo mundo leiam os textos do, do pessoal da Carol, do Pedro, que são sempre textos espetaculares é, Mandar um abraço pro Pedro também, não tá aqui hoje, mas, mas ele é cri-cri se eu não mandar abraço, ele vai ficar chateado, vai ficar magoado. <risos> é isso, galera. Até a próxima. Abraço.